0: وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا به في الجمعة الماضية ألا وهو تفسير سورة الطور هذه السورة المكية الذي يقول الله جل وعلا فيها والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواخع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبان سيرا فويل يومئذ للمكذبين وانتهينا إلى قول الله تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالبعث وكذبوا بالقرآن وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المكذبون فقال عز من قائل الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وصفهم الله بأنهم الذين هم في خوض يلعبون أي شأنهم وديدنهم الخوض في الباطل يلعبون اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لا يعرفون الجد ولا يعرفون اجتهاد وكل حياتهم له ونعب ثم قال الله عز وجل يوم يدعون إلى جهنم دعا والدعو في اللغة هو الدفع في القفى والظهر بقوة وبشدة ومن الذي يدفع ملائكه غلاظ شداد ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون يوم يدعون أي هؤلاء المكذبون إلى جهنم دعا يدفعون إلى جهنم دفعا ويسو يسوقون إليها سوقا كما قال الله عز وجل في سورة أخرى يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام والنواصي الشعر الذي يكون فوق الرأس فيأخذون من النواصي والأقدام ويدفعون ويرقون إلى جهنم والعياذ بالله وهذا عذاب حسي حقيقي ثم يأتي بعد ذلك العذاب المعنوي الذي هو التوبيخ nous continuons durant ce discours ce que nous avions commencé la semaine dernière à savoir l'explication et l'exégèse de Sourat al-Tour une Sourat maquillée comme on l'a vu la semaine dernière en laquelle Allah a juré par un tour qui est cette montagne, Tour au par le livre écrit dans des parchemins déployés Par la maison peuplée, par le toit élevé, par la mer portée en ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura bien lieu. Nul ne saura le repousser le jour où le le ciel s'agitera d'un tourbillonnement et le jour où les montagnes se mettront en marche. Malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonges, à ceux qui auront traité de mensonges, la résurrection, à ceux qui auront traité de mensonges, le Coran à ceux qui auront traité de mensonges, le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et Allah a ensuite cité et donné quelques caractéristiques, ainsi que la destinée de ceux justement qui auront traité de mensonges. Allah a dit ensuite, ceux qui s'amusent dans des discussions futiles, ceux qui s'amusent dans des discussions futiles, leur seul but ou leur seul acte ou fait qui comble leur temps, Et le fait de parler inutilement, de parler dans des sujets futiles qui ne rapportent aucun bien, mais bien au contraire, du mal et que du mal, ils discutent dans des discussions futiles en s'amusant, ils prennent leur religion comme de la distraction, comme un moyen d'amusement, ils ne sont pas sérieux, ils ne recherchent pas à combattre le mal, il ne recherche pas à combattre le diable. Il ne recherche pas à faire des efforts pour plaire à Allah subhanahu wa taala. destinée sera destiné? Allah dit: Ce jour-là, ils seront brutalement poussés en enfer. Ils seront brutalement poussés. Et adaa en arabe signifie le fait de pousser violemment en poussant au niveau de la nuque et au niveau du dos. Lorsque tu pousses une personne de derrière, violemment, en mettant une main au niveau de la nuque et l'autre au niveau du dos, tu verras que cette personne ne pourra pas rester debout. Elle tombera sans aucun doute. Et bien ainsi, ceux qui auront traité de mensonge la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala seront jetés en enfer non pas avec délicatesse et avec douceur, mais bien au contraire, avec force et avec violence. Et Allah a dit dans une autre surat, le jour où les oppresseurs seront reconnus par leurs traits, les oppresseurs, ceux qui auront fait du mal, ceux qui n'auront pas cru en l'islam, le jour du jugement, il y aura des traits qui les caractériseront, ils seront reconnaissables par n'importe qui et ils ne pourront pas se cacher. Et Allah a dit « Fayoukhadou bin Nawasi wal-Aqadam Et Ils seront alors pris par le toupet et par les pieds. Par le toupet qui est une touffe de cheveux qui se trouve au-dessus du crâne, ou au-dessus de la tête. Ils seront pris par le toupet et par les pieds et seront jetés ainsi en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ceci est un châtiment réel, un châtiment qu'ils ressentiront et qui les fera souffrir. Mais Allah ne se contente pas que de ce châtiment uniquement. Mais il y a un autre châtiment qui est celui-ci, un châtiment moral. Un châtiment moral qui parfois détruit la personne et anéantit son moral. Yaqulullah Azza wa Jal. يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون وهذا توبيخ من الملائكة فإن الملائكة تقول لهؤلاء المكذبين هذه النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا الآن ترونها بأعينكم ثم قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أي كنتم أيها المكذبون تقولون عن القرآن أنه سحر وتقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه سائر فهل هذه النار النار سحر؟ أم أنتم عميان لا تبصرون؟ هل هذه النار التي أمامكم وهذه النار التي سوف تلقون فيها هل هي Are سحر؟ أم أنتم لا تبصرون؟ إصלוها فاصبروا أو لا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم فتغمركم من كل الجهات فتغمركم هذه النار وتحيط بكم من كل الجهات من فوق ومن تحت ومن أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال من جميع الجهات الست يأتيهم العذاب كما قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها أي مغمور في وسط النار فاصبروا أو لا تصبروا سواء صبرتم على هذا العذاب أو, أو لم تصبروا على هذا العذاب فالامر سواء إنما تجزون ما كنتم تعملون فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون Le jour où ils seront poussés brutalement en enfer, comme je l'ai dit, c'est un châtiment qu'ils ressentiront, une douleur réelle qui existera, mais il y aura aussi le châtiment moral. Lorsqu'Allah عز وجل a dit Kuntum النعر التي Voici l'enfer que vous traitiez auparavant de mensonges. Qui dira cette parole? Ce sont les anges qui diront à ces personnes, voici l'enfer, que vous traitiez de mensonges dans cette vie d'ici-bas. Le voilà réel devant vous, il vous attend de pied ferme, et vous y serez jeté sans aucun doute. Pierre l'a dit. <inaudible> Est-ce de la magie ou de la sorcellerie? Ou bien ne voyez-vous pas clair. Il leur sera dit Voici enfer que vous traitiez de mensonges en cette vie d'ici-bas. Est-ce cela aussi de la sorcellerie? Quand vous traitiez de mensonges, ou vous traitiez le Coran comme étant de la sorcellerie, vous traitiez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme étant un sorcier et un mage, eh bien cet enfer qui est devant vous et qui vous attend, est-ce aussi cela de la magie Est-ce aussi cela de la sorcellerie Ou bien alors ne voyez-vous pas Ne voyez-vous pas clair Êtes-vous peut-être aveugle <t'-> Puis Allah Azzawajal dira, brûlez dedans, supportez ou ne supportez pas, cela sera égal pour vous. Supportez ou ne supportez pas, cela sera égal pour vous. Et seront donc jetés en enfer qui les prendra et les saisira de toutes parts. Le châtiment de l'enfer recouvrera ces personnes et ce feu viendra d'en haut, d'en bas, de devant et de derrière, de la droite et de la gauche. Aucune partie du corps ne sera épargnée. Comme Allah Azza a dit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Les flammes de l'enfer cernent la personne, et cette personne ne connaît aucun répit. Puis Allah Azza leur dira la patientez ou ne patientez pas. Que vous essayez de résister à ce châtiment ou que vous n'essayez pas, cela sera égal pour vous. Que vous criez ou que vous, ou que vous ne crierez pas, que vous exprimerez votre douleur ou que vous ne l'exprimerez pas, cela est égal pour vous. Cela sera pareil. Et le fait de crier et de hurler de douleur ne sera pas entendu et ne sera en aucun cas un moyen qui vous permettra d'échapper au châtiment d'Allah. بعد ذكر الله عز وجل ما وما يلاقون من العذاب في <تصفيق> النار ذكر الله عز وجل حال المتقين فقال عز وجل إن المتقين, ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين المتقين في جنات ونعيم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم من هم هؤلاء المتقون هم اصحاب العقيده السليمه واصحاب العمل الصالح فكل من جمع بين صلاح العقيده وصلاح العمل فهو من المتقين وهؤلاء هم أصحاب الجنة وكثيرا ما يعظ الله عز وجل المتقين بالجنة قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون وقال إن المتقين في ظلال وعيون وقال إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم في جنات أي بساتين فيها من الثنار ومن الأشجار ما لا يعلمه إلا الله ونعيم يعني نعيم البدن ونعيم القلب ونعيم الروح ثم قال عز وجل فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين أي متلذذين متناعمين بما يتاهم الله عز وجل في الجنة ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وهذه الوقايه من النار والنجاة من النار بوحدها نعمة عظيمة بوحدها نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر رجل يخرج من النار من المسلمين يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين والحديث صحيح في الله عز وجل après avoir parlé de la destinée de ces malheureux qui seront brûlés en enfer, Allah Jal parle ensuite de ses pieux serviteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, les pieux seront dans des jardins et des lices. Ils se réjouissent, ils se réjouisseront ou se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné et leur Seigneur les a protégés du châtiment de la fournaise. Allah a dit les pieux seront dans des jardins et des délices. Qui sont ces pieux Les pieux, ce sont ceux qui ont une croyance saine, une croyance droite, une croyance purifiée de toutes à socialisme et de tout polythéisme, mais également ce sont ceux qui ont, avec cette foi pure et cette foi sincère et purifiée, ont ajouté à cela des actes pieux qui les rapprochent d'Allah Wa Taala. Toute personne donc qui rassemble entre une foi correcte et des actes et des œuvres pieuses, eh bien, il fait partie des pieux de ceux qui entreront au paradis et qui en seront les habitants. Et alors Almagène, dans son noble livre, a beaucoup exhorté les pieux parmi ses serviteurs en leur promettant le paradis et en leur annonçant la bonne nouvelle qu'ils y resteront éternellement. Alors a dit, Til qu'elle voici le paradis que nous donnerons en héritage à nos serviteurs qui étaient pieux. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre qui a été préparé pour les pieux. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, les pieux seront dans des jardins et des fleuves, Les pieux seront sous des ombres et des fleuves, Les pieux seront dans un endroit Serein dans des jardins et des fleuves, dans des jardins et des fleuves, des jardins qui seront composés d'arbres et de fruits que seul Allah subhanahu wa taala a connaissance. Ils seront dans des délices également. Ils savoureront par leur corps. Mais également leur cœur savourera ainsi que leur âme. Puis Allah Azawajal a dit, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné. Ils se réjouiront de ce que leur Seigneur leur a donné, ils se réjouiront, c'est-à-dire qu'ils profiteront, ils savoureront tout ce qu'Allah Azawajal leur aura préparé au paradis, et leur Seigneur les a protégés du châtiment de la fournaise. Allah les a protégés du châtiment de la fournaise et cette protection contre l'enfer et le fait qu'Allah les ait épargnés du châtiment est en soi un immense bienfait d'Allah pour lequel il doit être remercié pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a parlé du dernier homme qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis. Le Prophet a dit comme le hadith a été authentifié par Sheikh al Bani, le dernier homme qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis, lorsqu'il sortira de l'enfer, il se tournera vers celui-ci et dira que soit glorifié celui qui m'a préservé de toi. Que soit glorifié, c'est-à-dire Allah annual qui m'a préservé de toi, c'est-à-dire de toi, ô oh l'enfer. Allah m'a donné une chose qu'il n'a jamais donnée à quiconque parmi les premiers et les derniers. Il considérera, après avoir été châtié en enfer, que le fait d'en être épargné fait partie des bienfaits les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse accorder à un être humain. اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ما بعد ثم قال الله عز وجل كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بما كنتم تعملون. كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أي كُلُوا هَنِيئًا وَشْرَبُوا شُربًا هَنِيئًا وذلك الأكل وذلك الشرب الذي يتنذّذون به قال الله عز وجل بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ فهذه النعمة التي هم فيها بسبب اعمالهم الصالحه والله عز وجل كما قرانا قال عن اهل النار اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون فالمدار ايها المسلمون المدار ايضا على العمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه أي الله عز وجل بما تعملون بصير أي بكل ما تعملون سواء نخفيتم أو أعلنتم وكل ذلك يعلمه الله عز وجل بل ويراه وقال الله تعالى في الحديث الخدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فالأحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه واعلاموا أيها المسلمون أن الأعمال تأتي عند القبر على سورة رجل فإن كان عملك حسنا يأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أنا عملك الصالح فتقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى ماني وأهني وإن كان عملك سيئا يأتيك رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد فتقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول أنا عملك الخبيث فيقول الإنسان رب لا تقن الساعة que Allah a dit, mangez et buvez en toute sérénité, ceci en récompense de ce que vous aviez œuvré, ou ceci en récompense de ce que vous faisiez. Mangez, ô vous les pieux qui êtes au paradis, mangez en toute sérénité, mangez de la meilleure des nourritures, buvez. Des meilleurs des boissons, le tout en étant serein, en n'étant pas préoccupé sur votre destin et sur votre avenir, car vous y resterez éternellement. Mmh. Allah a dit ensuite Ceci en récompense de ce que vous faisiez. Pourquoi ces pieux sont-ils là? Ils sont là grâce à leurs œuvres pieuses. Comme Allah a. l'a dit concernant les gens de l'enfer, patientez ou ne patientez pas, cela est égal pour vous, vous n'êtes rétribué que, ce que, vous, que selon ce que vous faisiez. Que selon ce que vous faisiez. Ceux qui sont donc au paradis, c'est grâce à leur acte. Ceux qui sont en enfer, c'est à cause de leur acte. Et Allah Azza n'offense personne. Allah, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, Allah n'offense jamais l'être humain mais ce sont les êtres humains qui font du tort à eux-mêmes. Tout repose donc sur les actes et sur les œuvres de chacun. Allah Azza wa Jalla dit également celui qui fait un acte de bien équivalent au grand moutarde le verra et celui qui commet un mal équivalent au grain d'un moutarde, au grain de moutarde le verra. Et Allah Azza wa Jal dit également dans un autre verset, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, car il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ou Allah Azza wa voit parfaitement ce que vous faites. Faites ce que vous voulez, ô être humain, fais ce que tu veux, sache que tout ce que tu fais, Allah Azza le voit et tu seras questionné sur cela que ce que tu fais, que tu le fasses aux yeux des gens ou que tu le fasses en secret dans une nuit sombre Eh bien sache que dans tous les cas Allah Azza est parfaitement voyant et regarde ce que tu fais et Allah Azza a dit dans le hadith Qud aussi, c'est-à-dire une parole d'Allah qui a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam le professeur sallallahu a dit, Allah a dit, oh mes serviteurs, ce sont vos actes que j'enregistre. Puis vous serez récompensés en fonction de celles-ci. Celui donc qui trouve un bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre qu'un bien, qu'il ne s'en prenne qu'à soi-même. Qu'il ne s'en prenne qu'à soi-même. Sache donc, chers musulmans et musulmanes, que les actes sont extrêmement importants en islam et que ces mêmes actes viendront lorsque tu seras dans ta tombe. Si tes actes étaient corrects et bons et vertueux, eh bien viendra à toi un homme qui aura une apparence agréable, qui sera vêtu de vêtements beaux, qui aura une odeur agréable et tu diras, qui es-tu il dira je suis tes œuvres pieuses puis le musulman dira oh Allah fais que l'heure commence oh Allah fais que l'heure commence afin que je puisse retourner vers ma famille et vers mes biens par contre si tes actes n'étaient pas bons si tes actes n'étaient que désobéissance et péché eh bien viendra à toi dans ta tombe un homme qui aura un visage effrayant qui aura des vêtements mauvais et qui dégagera une odeur nauséabonde et tu diras qui es-tu Qui es-tu Ton visage n'est pas le visage de quelqu'un qui vient annoncer une bonne nouvelle puis il dira je suis tes actes et je t'informe de ce jour que tu as redouté ou de ce jour qui t'a été promis dans cette vie d'ici-bas, ce jour qui est la rencontre d'Allah Azzawajal, et également le fait que tu seras questionné dans ta tombe, et il dira, je suis tes actes, je suis tes œuvres mauvaises, je suis tes péchés. Voilà ces péchés, sous forme humaine, qui viendront casser ton moral, et qui viendront تشغيلتك في تجربة في تجربة الأراضي كما قال الله عز وجل على, مصفوفة. Ahle, hakeada, ahle, jenna, على السرور المصفوفة ونزلهم بحورة عين هذا أهل أهل الجنة يتكلمون فاكين ويشربون على وبعد ذلك كله يزوجهم الله بحور عين والحور الذي غلب بياض عينيها سوادها والعين أي واسعة العينين. puis continue en décrivant les délices et le bonheur que connaîtront les pieux au paradis. ils seront accoudés sur bien rangés. Et nous leur ferons épouser des ouris aux grands yeux noirs. Ainsi seront les gens du paradis. Ils seront dans des délices. Ils profiteront et savoureront la nourriture. Ainsi que les boissons en toute sérénité. Et ils seront accoudés dans des lits bien rangés. Et au-dessus de cela, Allah les mariera aux ouris. Les mariragas aux houris, aux grands yeux. Walchourou, al Al-chourou, c'est l'œil dans lequel le blanc est en plus grande quantité que le noir. Et Al-in, c'est-à-dire celle qui a des grands yeux. Les houris donc seront des femmes du paradis qui auront de grands yeux. Et le blanc de ses yeux sera en plus grande quantité que son noir. <سؤال> <سؤال> أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يوقينا عذاب النار. اللهم أجيرنا من عذاب النار. اللهم أجيرنا من عذاب النار. اللهم أجيرنا من عذاب النار. اللهم ادخنا الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم اجعلنا من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من يتنعمون في جنان. اللهم اجعلنا ممن يتنعمون بأكل الجنه وبشرب هنيئا اللهم لا تحرمنا من رحمتك اللهم لا تحرمنا من رحمتك اللهم لا تحرمنا من رحمتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يدخل به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بسمعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين